It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Er nærhospitaler, som Socialdemokratiet foreslår, galt eller helt genialt? Skal regionerne dø i regeringens kommende sundhedsreform? Og hvad er der egentlig galt med Region Hovedstaden? Det er bare nogle af de spørgsmål, vi skal tale om i dag i Politisk Stuegang. Så vil jeg gerne starte med at byde velkommen til Leif Vestergaard Pedersen, tidligere regionsdirektør og tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse. Velkommen til dig, Leif. Ja, tak. Det er dejligt at være tilbage efter en god sommer. Og til dig, Top Monsen, professor ved Langsu University i Kina, hvor du underviser i sygehusdrift, og du er også tidligere direktør på Hvidovre Hospital. Ja, tak skal du have. Men lad os starte ud med dagens hovedemne regeringssundhedsreform, og jeg synes faktisk ikke, at det er en underdrivelse at kalde det her efterår for højdramatisk. Altså i forvejen var vi jo spændt. Lars Lykke, han havde før sommerferien annonceret en sundhedsreform til efteråret. En reform i skala med sundhedsreform, der jo nedlagde amterne og styrkede kommunerne. Men så sagde Dansk Folkeparti's formand, Christian Thulesen Dahl, her i starten af august, at partiet har lukningen af regionerne som et af hovedkravene i forhandlinger til den kommende sundhedsreform. Ti dage efter, så sagde statsminister øh, Lars Løkke Rasmussen til Venstre Sommergruppemøde, at han er åben over for, og så lige situationstræd, at noget kan ske med regionerne, hvis det er nødvendigt for, at den kommende reform på sundhedsområdet kan skække bredere sammenhæng mellem sygehuse, almen praksis og kommunerne. Så Torben, lad mig prøve at starte med dig. Du har været det meste af dit arbejdsliv på et sygehus, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd, de har været ude og kritisere det her idé og tanker om regionslukninger. Godt nok, så er alle jo enige om en regeringsambition, ikke? at det skal sikres bedre sammenhæng for patienterne, og flere patienter skal behandles uden for sygehusene. Men de siger bare alle sammen, at lukningen af regionerne er ikke sådan en, en del af den løsning. Hvor står du hen? Jamen, jeg tror, at det var rigtig dårligt, det at lukke regionen. Altså, det, det, jeg savner fra dem, som ønsker at lukke regionen, det er, hvad vil de alternativer? Ikke? Jeg tænker tit, når vi for eksempel skulle have en ny scanner, 10 millioner, den søgte vi så op om i regionen, og det var ikke nemt. Men hvis vi skulle søge efter sådan en scanner ind i Sundhedsministeriet eller Finansministeriet, så ville det være helt uoverskueligt. De skulle sidde og prioritere mellem scanner i, i, i København og i Nordjylland og i, i Sønderjylland. Altså, det, det ville være helt uigennemskueligt, det der skal ske. Så jeg vil gerne se, hvad der skulle erstatte det før. Jeg vil gå ind på det. Jeg synes, regionerne fungerer smadret godt. Der er masser af problemer i sundhedsvæsenet, men generelt fungerer vi rigtig godt. Leif, du har jo været det meste af dit liv i amterne og regionens tjeneste. Dig kan man vel ikke få til at sige noget dårligt om regionerne som, som styring? Jo, det kan man godt, for der er ting, regionerne ikke gør ordentligt. De har ikke magtet at få et godt samarbejde mellem de praktiserende læger og hospitalerne. Og de kunne også godt have gjort noget mere for at få samarbejdet med kommunerne til at fungere lidt bedre. Men alternativet, som Torben beskriver, er simpelthen ikke til at overskue og gennemskue. Og jeg vil bare sige, at prøv at nævne et eneste driftsområde, som staten har overtaget med succes. Det seneste, de har kastet sig over, det er skat. Det er ikke lige den helt store succes, de har haft på det område der. Og hvis vi ser på det kommunale sundhedsområde, så er det langt mere kritisabelt, end det, der foregår i det regionale setup. Så jeg synes faktisk, at det regionale setup fungerer ret godt, men der er ting, hvor de skal tage sig sammen og gøre tingene anderledes og bedre. Altså det, man kan sige, fordi nu er det godt, altså folk, det kan være, at folk glemmer det, men skat fungerede faktisk rigtig godt i kommunerne, med opkrævningen lå i kommunerne. Det fungerede faktisk rigtig godt lige indtil, indtil kommunalreformen, hvor det blev ført over i skat. Så man skal altså huske på, at staten er altså ikke bare, bare en veldrevende organisation overhovedet, og så kan vi alle sammen, der er så gamle som os, vi kan huske åndsvagforsorgen, ja. det var ved Gud en katastrofe. 
Det var psykiatrien for den statslige styrede psykiatri, eller hvad? hvad ja, og, 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 og også psykisk udviklingshemmede, hvor, hvor, som var i store centrale institutioner, som var rystende at, at komme og se, som jo blev udlagt i 70'erne. Ja. Hvordan med, der, der er jo regionsmodstanden, der er jo folk, der taler om, at man skulle have sådan en, en bestyrelsesmodel rundt om øh, universitetssygehusene, hvor der så sidder borgmestre fra kommunerne, nogle statslige repræsentanter, måske nogle universitetseksperter eller, eller andre. Hvad, hvad tænker jeg om den model? Altså, mange regionsmedlemmer er jo ikke sådan ligefrem toppen af poppen. Nogle siger, at de er en, mange gamle mennesker imellem og sådan noget. Hvad er der i vejen med sådan en professionel bestyrelse, med, hvor man har kunnet håndplukke dygtige, begavede mennesker? Altså, det man sige, vi har jo lidt erfaring fra HS, altså Hovedstadens Sygehusfællesskab, hvor der jo var en blanding af politikere fra de øh, to kommuner og staten, og så var der øh, private. Altså set udefra, så de private har altså meget svært ved at bidrage med noget i de offentlige institutioner, fordi dagsordenen er helt anderledes. Altså det er en helt anden dagsorden, man har i en politisk drevet organisation. Øh, og, og så har jeg et eller andet forhold at sige, altså fedusen ved at have nogle folkevalgte politikere, det er jo, de repræsentanter folket. Og, og, jeg, og det vil være ulideligt at have en eller anden diskussion mellem folket og den elite, der sidder i bestyrelsen og sådan noget. Nej, jeg, det kan godt være, at man, man ikke synes, det er top og pop, men det, sådan er vi alle sammen. Det er en del af os. Og, og derfor så tager de nogle beslutninger, og de er faktisk rigtig, rigtig gode til at tage beslutninger, modsat hvad man ser i mange andre lande. Så, så jeg synes, det vil være synd, hvis man nedlægger politikerne. Men Leif, jeg kan huske, det er et par år siden, vi, vi talte om det, men der spurgte jeg, om, giver det ikke god mening? Man taler om, at der er dårligt samarbejde mellem sygehus og kommuner. Hvis du så får nogle bestyrelsesmedlemmer, borgmestre og, og sådan noget, ind i de her sygehusbestyrelser, så har de jo, kan man sige... Begge sektorer samlet. Hvorfor, hvorfor tror du ikke, det vil du? Fordi de bliver indirekte valgt, og hvis der nu er byrådsmøde, eller møde i økonomiudvalget, eller i trafikudvalget, og så i sygehusbestyrelsen, hvor tror du så, de er henne? Og helt ærligt, det vores det sundhedspersonale har brug for, det er, at der er folkevalgte politikere, som træder i karakterer og er tilgængelige for for, for sundhedspersonalet. Jeg tror at faktisk, det er et af de problemer, regionerne slipper rundt med, det er, at en del af regionsrådsmedlemmerne er krøbet lidt i skjul under en administration, så der synes ikke at være nogen kontaktmulighed mellem sundhedspersonalet og det, der foregår på hospitalerne, som man faktisk kan blive meget begejstret over, og så øh, regionsrådsmedlemmer. Det tror jeg, man skal prøve at udbygge noget mere. Indirekte valg, det, 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 det kan man godt vælge at gøre, men hvorfor ikke lad, lad det være direkte valg? Hvordan skal borgmesteren i Aarhus, hvilken tillid har du til, at han ved, hvordan man skal gøre i type røn? Det, det ved han ikke ret meget om. Altså det, man kan sige, det er, at erfaringen fra hovedstadens sygehusfællesskab var jo, at man har lavet stemmevægtene sådan så, at de tre interessenter, staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune, at en part ikke kunne gøre tingene alene, og det var det, der gjorde, at Københavns Kommune Hospital blev nedlagt, fordi så kunne Københavns Kommunes repræsentanter til at sige, vi vil ikke have det nedlagt, velvidende, at de blev stemt ned af de to andre. Og alt det der politiske spil med, hvornår man kommunens repræsentant, og vil man acceptere noget, som går ud over ens egen kommune, der er alle muligheder for at superoptimere. Så jeg tror kun, man får problemer ud af det. Så det vil sige, at det bare skabe en anden slags kassetænkning? Ja, ja. Ja, okay. Øh, men lad os prøve at tage det helt kort. Altså de to problemer, der skal løses. Den første, det er sammenhængsproblemet, altså sammenhængen mellem kommuner, altså sygehuse, kommuner og almen praksis. Hvis I ikke vil lukke de her regioner og finde på en ny styringsmodel, hvad, hvad, skal, I, hvad skal der sættes i stedet? Har I nogen bud på det? Altså jeg, jeg var på besøg, jeg havde nogle kinesiske øh, venner på besøg, som skulle se det danske sundhedsvæsen, og der var jeg på besøg på, sådan, på en praksis ude i Rødovre og det er bare et mønstereksempel. Det er simpelthen et mønstereksempel. Det var en gruppe af læger, som havde gået sammen, og de behandlede flere patienter, end de skulle, fordi de havde masser af sygeplejersker og jordmor og alt muligt andet ansat. Altså, man skal have nogle praksis, som, som kan byde ind med, med, med det, og så skal, så skal hospitalerne altså også være mere åbne over for at, at sende tingene ud. Og, og det er klart, det vil kræve, det vil kræve noget øh, mukken, fordi altså problemet er jo, at det er jo speciallægerne på hospitalet, der er ked af at sende deres patienter ud. De klæder på det ene øjeblik, og de har mange patienter, hvor man vil de ikke sende dem ud. Så, øh, så, så det vil kræve noget mukken. Men, men en omorganisering af almindelig praksis til nogle større, mere bæredygtige enheder, og så noget mere vilje fra, fra hospitalerne øh, til at, at sende det ud. Men er det ikke lidt bare at sige, at vi har jo lige fået den her overenskomst med de praktiserende læger, hvor man drømte var jo oprindeligt, at nu skal de 
sådan relativt hurtigt flyttes ud i nogle store praksis og sådan noget. Det vil de simpelthen ikke. Nu kommer det til at gå i takt med, at de selv har lyst, de går på pension og sådan noget. Er det ikke rigtig live, at det, den model kommer ikke lige med det samme? Nej, men man får en anden model, som måske er endnu bedre. Det er nemlig de der klynger af praktiserende læger, hvor om, om måske en, en 30 praktiserende læger, 15-30 praktiserende læger i et område, beslutter sig for at arbejde sammen og måske på sigt have fælles personale af det mere specialiserede art, og, og måske også være lidt mere sammen om øh, udstyr, og i hvert fald være, øh, diskutere, hvordan griber vi egentlig den her slags problemer af i almen praksis. Øh, og man skal bare huske, at hver gang man siger, solopraksis er en forbandelse, så, hvis man fjerner solopraksis, så bliver de folk, der bor i Varde og Type Røn, og Frederikshavn, de får endnu længere til praktiserende læger. Så, så jeg synes, man skal, man skal sige, vi skal selvfølgelig sørge for, at de, at de der sololæger er lige så gode som dem, der har øh, kompagniskabspraksis. Og det kan man gøre ved, at man sørger for, at de har adgang til og mulighed for at have personale ansat i deres praksis. Det er et særligt Københavner-problem. Det er et særligt Københavner-problem, at alt for mange sololæger sidder i små lejligheder, hvor de ikke kan have to-tre sygeplejersker. Det er jo det, de burde have. Så der er en kæmpe opgave der, og det har jeg med glæde noteret, at Sundhedsministeriet og praktiserende læger snakker lidt om, hvordan skal vi løse det, og så skal de også have Københavns Kommune til at bidrage til at løse det problem. Og en af de ting, som vi arbejdede med, men som vi ikke kom igennem med på grund af modstand, det var jo at give de praktiserende læger mulighed for at bruge det diagnostiske apparat på hospitalerne. Hvordan det? Altså for eksempel, hvis man har en patient, som er åndenød, Jamen, så sender man det ind til, til en diagnostisk enhed, altså det vil sige en røntgenafdeling eller, eller sådan en enhed, som så finder ud af, at det her er noget med lungerne, er det noget med hjertet, øh, eller hvad er det? Og når de så har fundet ud af det, så sender de patienten tilbage, uden at hospitalets læger, som sådan er blandet ind i det, medmindre man opdager kraft eller noget andet, det er sådan andet sådan men, men hele tiden giver de præsenterende læger større mulighed for at bruge vores diagnostsystem. Vi har jo været enormt restriktive, fordi tankegang har været, så vil de misbruge det. Men alle de erfaringer, vi har haft med, med åbne ting, viser jo, at de, de præsenterer misbruger det jo ikke. Så, så hospitalerne skal give os til en anden måde til at servicere de praktiserende læger, men det bliver da ikke uden kamp fra, fra specialerne. Det andet problem eller udfordring, det er, at man skal have flyttet behandlingen for adskillige milliarder. Den skal, aktivitet skal flyttes fra sygehusene og så ud i kommunerne og almen praksis. Vi har været lidt inde på det, men hvis man skal lave det store ryg, hvad er det så, der skal ske? Jamen, altså problemet er jo, at det store ryg, som man drømmer om, det er jo de der kolpatienter og, og, og hjertepatienter og diabetespatienter. Men det er jo ambulante patienter, vi snakker om. Fordi man kan ikke forestille sig, at når de endelig bliver så syge, så de bliver indlagt, at det, det skal være uden for hospitalet. Og derfor er der ikke den, altså der er ikke den store gevinst i det. Der vil være en masse gevinst for patienterne, så de kan komme i behandling tættere, og, og læger kan følge op på det, så der er gode grunde til at gøre det. Men det er ikke det, der for alvor rykker belastningen på hospitalerne. Det er det altså bare ikke. Altså jeg vil sige, at noget af det, Torben har været inde på, om at servicere de praktiserende læger meget bedre, altså at hospitalet ser det som en primær opgave at hjælpe de praktiserende læger med at tage sig af deres patienter. Det er det første vigtige skridt. Og så, så, så tror jeg bare, at man skal tænke over, at der, det er, der er flere ting, der skal til, og der er flere ting, man kan gøre. Man kan for det første sørge for, at der ikke bliver henvist så mange. Og erfaringer fra England er faktisk, at en lang række af henvisninger, de skyldes, at det er den eneste måde, den praktiserende læge kan få fat i en speciallæge på. Så hvis man nu var til rådighed som hospital og indgik et samarbejde med en praktiserende læge, som egentlig bare gerne vil have et råd, hvad gør jeg her, synes du? Så vil man faktisk kunne nedbringe antallet af ambulante henvisninger rigtig meget. Og i den anden ende, så er der noget, der kan gå ud til egen læge, men, men prøv at her. Nogle af de patienter, med lungesygdomme, og nogle af kræftpatienterne, de kan sagtens komme hjem og passe på sig selv. Ikke passe sig selv, men passe på sig selv, hvor det er sådan, de er i en løbende kontakt med hospitalet, og den praktiserende læger kan sige, hey, nu er jeg så bekymret, nu er jeg usikker, og så komme til lynhurtigt og få en vurdering. I England arbejder man med store programmer, som vil nedbringe antallet af ambulante besøg med 20-25 procent ambitiøst, Javel, men de har beskrevet, hvordan det kan lade sig gøre, og den allervigtigste forudsætning, det er, at den speciallæge, der har ansvaret for patienten, er med på den og arbejder med på, hvordan man kan gøre det her. Og så involverer det faktisk slet ikke kommunerne. Det er et spil mellem patienten, den praktiserende læge og hospitalet. Godt. 
Så må vi jo se, fordi Lars Lykke har jo sagt, at jamen, om regionerne de bliver lukket, eller om de overlever, det kommer til at afhænge af, hvordan man får finde ud af, at man skal have skabt den her bedre sammenhæng og flyttet patienterne ud. Hvad tror I, hvad især det ender med? Kan, Torben, vil du i en sætning sige, hvad du tror, det ender med, og hvorfor? Altså, jeg tror, at det ender med nogle hensigtserklæringer, som, øh, som man så glemmer igen. Hvad tror du, Leif? Jeg tror, at man laver et eller andet udvalg, der kigger lidt nærmere på det her, og analyserer lidt, vejer det lidt op mod hinanden. Og så kommer der et valg? Ja. Og så, hvis Blå Blok vinder, så... Ja, men jeg vil bare sige, at på et eller andet tidspunkt er man nødt til at få lukket det her, fordi det er ulideligt for regionerne at være i det her limbo hele tiden. Det lammer dem jo. De kan jo ikke, de kan jo ikke lægge en strategi og en filosofi og, og stå, stå inden for noget, fordi de hele tiden bliver banket, også nogle gange helt urinligt, for bank for noget, som ikke var deres ansvar, og som de ikke kunne gøre noget ved, eller som der faktisk er mange gode grunde til, men de kan ikke nå at forsvare sig. Vi skal faktisk også snakke om bank om lidt, og jeg kan godt høre, at I taler ikke sådan helt klart, men, og det kan jeg godt forstå, fordi jeg synes også, jeg vil også have meget svært ved at, at komme med et gæt på. Det, det kan gå, det ser ud til at kunne gå begge veje, PT. Men jeg kan sige, at hvis man vælger at nedlægge regionerne, så bliver man i vores næste podcast udnævnt til årets hjerneblødning. <laughs> Når vi nu har talt regionerne, så synes jeg også lige, at vi skal tale øh, om fænomenet Region Hovedstaden. Fortjent eller ufortjent, så har regionen sådan på en måde fået lidt stemplet som regionernes klumpedumpe med omtalen af 18-13 sundhedsplatform og kraftventetider, som har fyldt medierne. Jeg vil gerne spørge, hvad er jeres vurdering? Altså, fordi folk siger jo, at det er landets hovedstadsområde. Det er nemt at rekruttere læger. Du har ikke et eller andet kæmpe landområde. Du har selvfølgelig lige Bornholm, men ligesom de andre, Region Nordjylland, Region Syddanmark. Og, og det er nemt at få læger. Det burde simpelthen være den bedst drevne region, og det er den ikke. Hvad, hvad siger du, Leif? Er det, er det, er det Region Hovedstaden bashing, som de nogle gange siger, eller, eller hvad? Nogle gange er det bashing og Region Hovedstaden, så får de bank for noget, som de ikke burde have bank for. Men Region Hovedstaden er dårligere end de andre regioner til at kende at her har vi altså begået en fejl. Her er noget, vi skal have rettet op på, og så få rettet op på det. Lad os lige tage bare det seneste, der er kommet frem. For over et år siden kørte politikken en artikel om patient med busbødkirtelkræft, som døde bogstaveligt på ventelisten. For over et år siden. Så kan man spørge, hvordan er det så gået siden? Der er flere patienter, der venter for lang tid på busbødkirtelkræftoperationer i Region Hovedstaden i dag, end der var for et år siden. Det synes jeg er et eksempel på manglende rettidig omhu. Og der må være et eller andet, der går galt i Region Hovedstaden, siden der ikke er nogen, der siger, det der, det kan vi simpelthen ikke have. Kan I så få det rettet op, og så sætte dem til at bide sig fast i bordkanten, indtil der er sådan et problem, der er løst inden for tre måneder, sådan at man ikke skal trækkes igennem det igen og igen og igen. Altså det, man kan sige, det er jo, at nu kendte jeg tilfældigvis patienten, der døde ikke sådan godt. Det var en skolelærer for den skole, jeg har gået på. Men, men det, jeg må sige til, til Leif, det er, at altså for tre år siden diskuterede vi busbølgekirkekræft. For fem år siden diskuterede vi busbølgekræft, ventelister på resultatet. Altså sagt i det, det lukkede rum, resultat har en meget arrogant holdning til nogle ting. Og, og hvorfor de prioriterer på den måde, de gør, det må Rigshospitalet jo stå til ansvar for. Men det er jo helt, helt, helt uacceptabelt. Og jeg har jo arbejdet derinde, og jeg ved jo, at der er travlt, og der er operationslejre, men så kunne de jo sende nogle af de ting ind ud. Altså for eksempel er det jo helt urimeligt, at de laver gynekologiske operationer, som man kunne lave på, på de andre hospitaler. Hvorfor så bruger man ikke lejren til at lave, lave kraftoperationer på? Så, så der er altså en eller anden afgangs inden for resultatet, som er helt utålig, hvad det der angår. Men omvendt må også sige, at Region Hovedstaden er forskningsmæssig og behandlingsmæssig. Deres resultater er jo fremragende, så, så det er jo ikke sort og hvidt. Men, men, men der er altså en holdning omkring de der ventelister, som, som, som ikke er acceptabel. Altså. Ja, og det er jo det, i virkeligheden det, der er helt vildt frustrerende, fordi resultaterne for eksempel på Busbjørn-Kirtel-kræftområdet er jo i verdensklasse, det de præsterer på Rigshospitalet. Det er super, super dygtige folk, der gør et område, som, eller gør en indsats og nogle, nogle resultater, som mange lande godt kunne kigge hen på. Og så bliver de begrænset af, at der mangler to operationer på operationsgangen eller et eller andet andet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. 
det er et udtryk for et af de problemer, som Region Hovedstaden slæber rundt med, at der ikke bliver gjort noget, men man er god til at komme med forklaringer. Er det den politiske ledelse eller den øverste regionsledelse, der ikke kan sætte sig igennem over for øh, nogle nøglepersoner rundt på hospitalerne? Eller hvad? Det er en kultur. Jeg tror også, det er en kultur, øh, fordi altså, nu kendte jeg jo den forrige direktør øh, på Forrigshospitalet rigtig, rigtig godt, fordi vi arbejdede sammen, da, da Torben Stentor var direktør. Og han var rasende over de her ting, men alligevel så skete der ikke rigtig noget. Og, og det, det, så det er jo ikke, fordi topledelsen ikke gerne vil, og, og kirurgerne vil også gerne, men når dagen er omme, så er der bare ikke de operationslejre, man skal bruge. Og, 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 og tage sig nogen for nogle andre, det, det er åbenbart meget vanskeligt derinde. Så, så de har et problem derinde i resultatet, som de burde kunne løse. Men nu vil de sige, at når sydfløjen åbner, så vil problemerne blive løst, men uh, tro mig. Altså en, en ting, jeg har lagt mærke til, og det kan være forkert, for jeg har ikke sådan uh, konkrete tal på det, men jeg joker nogle gange med at sige, at der går cirka fem døde nordjyder på en død københavner, i forhold til, når medierne ligesom skal vurdere, hvor meget krudt skal vi bruge på en sag, og vi har nogle landstægte berlinske tidende øh, politikken, der kører, kan man sige, København som deres lokale område, altså som lokalavis. Og det giver, kan man sige, en bedre kontrol end af for eksempel, hvad der foregår i Region Syddanmark. Region nu. Er, er det mig, der overdriver Jamen, det? Det kan godt være, det er jo ligegyldigt, fordi resultatet, som, som landets førende hospital, som de vil føre sig frem som, skal jo stå til regnskab for hvad som helst. Altså, man kan jo ikke undskylde sig med, at de andre er endnu dårligere. Det er dog det værste argument, jeg har hørt. Jeg har godt nok hørt mange dårlige. Men, 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 men resultatet må jo finde sig i at stå på regnskab. Det må vi også på videre, og det skal vi også. Så, så jeg synes ikke, det er urimeligt, at man basher folk, når de ikke opfylder de ting, som, som er helt åbenlyse deres opgave, og som har hængt på i overvis. Altså. Jeg prøver her, det er patienter, der dør, fordi de ikke kommer til i behandling. Det er simpelthen en skandale. Det må ikke ske. Når vi nu taler Region Hovedstaden, og vi taler også Region Sjælland, så taler vi også Sundhedsplatform. Og nu skal vi ikke til at tale lang tid om den, men hvad tænker I? Er det en, et døende IT-system, som bliver, ender med at blive udfaset før tid, eller, eller er det simpelthen så stort og så omfattende, at, at man ikke bare lidt et par år tidligere kan, kan købe nyt? Altså, jeg, vil, jeg vil godt sætte en god flaske på rolle på, at om tre år, så snakker vi ikke om sundhedsplatformen mere, for så fungerer den. Altså, den skal nok komme til at fungere. Det er svært, og det er vanskeligt, og, og det er virkelig svært at forstå, at det kommer så galt ud, men det skal nok komme til at fungere. Det er dertil, at for stort, øh, der er, det er et verdensfirma, hvorfor skulle det ikke være interesseret i at få, få det til at fungere? Så jeg tror, det kommer til at fungere. Hvad siger du, Leif? Hvad er din mere fornemmelse? Øh Grundlæggende er jeg enig med Torben, men der, hvor jeg faktisk begynder at blive usikker på, det er, at der kan være skabt så meget frustration og vrede over øh, hvad hedder det, sundhedsplatformen i sig selv, at det i virkeligheden bliver forhindrende for, at den kan komme til at fungere. Øh, ja, man er kommet så skidt fra start, at det er et spørgsmål om, at man kan få det rettet op, øh, uden at lave et eller andet stor offer. Nu er der mange, der synes måske, at IT-systemer er lidt kedelige og sådan noget, men når jeg taler med sundhedsprofessionelle, så er det virkelig noget, der fylder rigtig, rigtig meget øh, og negativt. Så der er jo nogen, der har været ude og sige, jamen ved du hvad, de andre regioner, øh, Region Syddanmark og Region Midtjylland, de har det her, nej, Region Midtjylland og Region Nord, Systematic, hvis jeg husker ret, og de siger, lad os da få det over hele Danmark. Danmark er for lille til, at man skal have sådan flere sådan af de der grundlæggende IT-systemer i sundhedsvæsenet. Hvad siger I til det? Altså, jeg, jeg, det jeg tror jeg, den er kørt. Altså, det, det tror jeg. Øh, ja, det er jo meget sjovt. Jeg har en engelsk kollega, som har arbejdet i Danmark, men som nu arbejder rundt i verden. Og han sagde til jer, at I skal være rigtig glade for, at I er epik og ikke sønder, fordi den gav altså bare problemer over hele verden. Så, så, så tingene er varieret. Vi burde have haft et fælles system. Men helt tilbage, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var præcist, men, men der havde staten jo lavet en styrelse, der skulle laves noget IT under Sundhedsstyrelsen. Der var en ansat en visedirektør, tidligere AMS, øh, direktør for, Danske, øh, for, for, for Amtsrådsforeningen, som der. Og til et møde blev vi sagde direkte til ham, hvorfor laver man ikke et fælles system fra statens side? Man havde hele grunden, de, de skulle i hvert fald ikke have noget at klinke, hvad det angår. Og problemet er jo lidt, at IT-folk er jo ligesom, de vil helst lave deres eget selv. Men vi burde have gjort det dengang. Ja, jeg tror bare, at løbet er kørt, og nu bliver man nødt til at satse på, at man kan få systemer, der kan udveksle data. Jeg tror, at vi skal passe på, at vi ikke tænker gammeldags her, for jeg tror at i virkeligheden på sigt, 
Ikke, at vi kommer til at tale om et system, men en lang række systemer. Altså, øjenlæger har jo brug for et helt andet system, end, end hjertekirurgen har. Og når helt tredje over ved, øh, hvad hedder det, endokrinologerne, og et, måske et fjerde system ved geaterne, hvis man skal have det, der understøtter lægernes arbejde allerbedst, og det er egentlig det, vi skal gå efter. Så jeg tror i virkeligheden, at det, der er på langt de fleste smartphones, nemlig nogle forskellige apps, det er det, der kommer til at fungere. Og der kan man begynde at få det til at fungere, at oplysninger fra den ene app kommer ind i den anden app på den rigtige måde. Det er den vej, vi skal gå, og så skal vi lade være med at tro, at det er sådan et stort system. Men det system, der passer bedst til den enkelte afdeling. Ja, den, hele den der tankegang, så det er altid pimer, at når man skulle have et nyt IT-system, så skulle man lave arbejdsgangsanalyser for at finde ud af, hvordan arbejdsgangene skulle ændre sig, så det passede til systemet. Ja, det og det kan jo ikke, simpelthen ikke være rigtigt. Nej. Altså, IT-systemer skal jo laves, så de passer til arbejdsgangene, ja. medmindre det er helt håbløse ja, ja. arbejdsgange selvfølgelig, ikke? Men, 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 men som du siger, det, det, man, det, der kommer en udvikling, som ja. bliver helt anderledes. Vi skal også lige have lidt, øh, lidt hurtigt navnenyt. Øh, vi havde, havde i foråret en del øh, patientforeninger, der havde lidt øh, skift af direktør og formand. Og nu øh, Henrik Nedergaard, øh, direktør for Diabetesforeningen, han blev fyret lige før sommerferie, Kim øh, Hø. Nu taler vi om, at Hjerteforeningen, som også havde en del udskiftning, det var ikke sådan en forening i balance. Øh, derimod, altså Diabetesforeningen, de har fået en øh, diabeteshandlingsplan. Han har siddet i 10 år, og... Øh, Diabetesforskningen svømmer i penge fra Novofonden. Hvad tænker I om diabetesforskningen? Er det en sådan? Altså, jeg tænker, at diabetesforskningen må have det svært, altså et eller andet sted øh, øh, alene, fordi at Novo Nordisk har overtaget øh, diabetes-ting med, med alt muligt, med patienter og alt muligt, så, så de, må, de må skulle lede efter en plads at stå. Jeg synes, de skulle gå sammen med de andre patientforeninger, men det er mit personlige som del af lungeforeningen, men, 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 men jeg tror, de har det svært. Jeg tror ikke, det har været lykken for dem, at få alle de penge fra nogle nordisk væltende ind, men, men jeg kender ikke det konkrete eksempel. Altså, jeg ved ikke, hvorfor, men, men i, i sådan nogle foreninger, hvor, hvor der er mange engagerede mennesker, det ved Leif mere om, kan man jo nemt få, få følelserne på højkant. Har du noget at tilføje, Leif? Nej, jeg bare at sige, at det er skidt for patienterne, at, at de tre største patientorganisationer inden for øh, 3-4 måneder skifter direktør, fordi det skaber altid lige lidt øh, usikkerhed og uklarhed. Og så vil jeg sige, at jeg er enig med det, øh, som, øh, som Torben siger. Jeg synes, at der er et perspektiv i at tænke diabetes og hjerteforening og lungeforening lidt tættere sammen. Øh, det er der et perspektiv i øh, af hensyn til patienterne, men det er der også af hensyn til det samarbejde, man har med hospitalerne. Så også i Region Hovedstaden, der skal der jo en ny regionsdirektør til øh, en ny, øh, i stedet for Hjalte Åberg. Han fik ikke forlænget sin øh, årmålskontrakt, og de fleste anser sundhedsplatformen som øh, årsagen. Altså, øh, hvad, hvad er det for en profil, der skal til der? Altså, jeg har hørt sådan, i, at det skulle være enten en intern, og så hører man også en øh, Svend Serkær, der er direktør i Region Hovedstaden tidligere. Øh, Nej, Region Nordjylland er han Region direktør. Nordjylland, ja, undskyld. Ja. <laughs> Og han har tidligere været afdelingschef i Sundhedsministeriet. Er det... Jeg ved ikke, om I kender dem, eller... Jo, jeg kender dem som en, begge to. Svend Sværkær mere end, 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 uh, end Jens Gordon fra, uh, fra Region Hovedstaden. Men, men, men det stændingsopslaget er højst personligt. Fordi man meget specifikt skriver, at man skal have mindst, og man bruger ordet, mindst 10 års erfaring i politisk rådgivning. Og det tror jeg for eksempel vil være svært for, for uh, uh, Jens Gordon. Og, og Svend Serka er jo en dygtig, dygtig mand. Han gør det godt i Region Nordjylland, og han er meget morsom at være sammen med, og det er ikke noget dårligt egenskab. Så. Men altså, om han overhovedet altså, stikker hånden ned i den vipserede, altså, jeg tror, jeg vil da anbefale at tage, hvis han overhovedet søgte, at tage, tage brynje på, fordi det, jeg ved sgu ikke, hvor attraktiv stilling er i virkeligheden, altså. Hvad med dig, Leif? Det, Tror du, man skal søge helt uden for sundhedsområdet? Nej, så, hvis man skal det er jo sådan set det, man skal undgå at gøre, fordi det, det har været en af, en af problemerne. Ikke fordi, at det er sådan personificeret, men det, at der, det blev oplevet som om, der var en afstand mellem den øverste ledelse og så det kliniske personale, det er ikke særlig heldigt. Og jeg tror virkelig, at, at, at man skal prøve at finde en, der har solid kendskab og indsigt i, hvordan et sundhedsvæsen fungerer. Og så, må man, så mister man selvfølgelig lidt af det nytænkning, der kan komme ved at få en direktør, der slet ikke kender sundhedsområdet. Men jeg tror lige nu, der har hovedstaden brug for det der solide, solide seje arbejde. 
Altså det, man kan sige, det er jo, og Leif var lidt ind på det, det er jo, at implementeringen af sundhedsplatformen har skabt en, en voldsom øh, sige, troværdighedskonflikt mellem regionsledelsen og, øh, og, øh, og det kliniske personale, og, og det kan ingen jo leve med i længden. Og derfor er det jo vigtigt, at det er en, der kan, skabe, der kan bygge den bro øh, på en måde. Så har vi også øh, Dorte Kryer, der var direktør på Sygehus Lillebælt. Hun trak sig også her i foråret som øh, formand for øh, Kræftens Bekæmpelse. Hun har tidligere vundet en pris som øh, Danmarks bedste leder. Hun sad i regeringsledelseskommissionen. Jeg tænker, det er da vel lidt øh, alarmerende, hvis altså, en øh, dygtig leder vælger, og hun har ikke været sygehusdirektør i så mange år. Hvad, ser I det som sådan en alarmtegn, øh, eller hvad? I virkeligheden er det jo sådan set ret sundt og ret modigt at prøve at træde lidt tilbage i forhold til sig selv, og så sige, hvad er det egentlig, jeg får energi af ved mit arbejde? Og det er det, jeg oplever, at Dorte Kryer har gjort. Det tror jeg også, at rigtig mange andre engang mellem kunne have gavn af og, og ture lave disruption omkring sig selv. Jeg er sikker på, at vi ikke har set det sidste til Dorte Kryer, det danske sundhedsvæsen. Det, det håber jeg i hvert fald ikke, af hensyn til sundhedsvæsenet og hensyn til patienterne. Det er til oktober, hun stopper, ikke? Det er udgangen af oktober, ja. ja okay. Vi skal også tale Socialdemokraternes udspil med nærhospitaler. Socialdemokraterne er jo ikke kommet med et egentligt sundhedsudspil her, selvom valget har nærmet sig, så ved faktisk meget, meget lidt om, hvad de vil, hvis de får magten efter næste valg. Det, vi har set i valgperioden, er jo, at de har øh, på en række af de områder, hvor de har været uenige med de borgerlige, der har de sagt, jamen nu øh, vil vi det samme øh, behandlingsgarantier og andre ting. Øh, hvad tænker I om, om nærhospitalet? Det har fået en ret hård medfart øh, fra forskellige foreninger og lægefaglige folk, der siger, der er en grund til, at vi lavede den her centralisering af sygehusene med specialplan. Vi skal ikke til at rulle den tilbage. Var det godt, at den fik en hård medfart, det udspil? Altså, både ja og nej. Altså, det var godt, fordi altså, jeg mener, at, at problemet er, at når man bliver så uklar, så kan folk lægge hvad som helst ind i det. Og, og hvis man pludselig lægger ind, at nu bliver der sagt, at der skulle kunne laves knæoperationer, at man skal have et nyt knæ på et eller andet lille, lille hospital eller klinik, så er det jo helt galt, Mathias. Men, men omvendt, Altså, hvis man, kigger for, hvis man går til Nakskov, de har et sundhedshus, hvor man kan give kemoterapi, man kan en masse andre ting, hvor man samler patienterne, og der kunne der sagtens være en ortopedkirurg, som kunne lave de kikkertoperationer, der i øvrigt bliver lavet ambulant øh, ude, ude i byen, øh, sådan et sted. Så selve ideen med at samle en masse ting øh, øh, ude lokalt, den er rigtig, rigtig god, men når man bliver uklar med brugen af ord, så, øh, så, så, så bliver man nemt offer for, for alle mulige øh, angreb. Man skulle måske have lavet lidt længere sundhedsudspil, så hvis man skulle øh, forhindre den slags misforståelser. Hvad siger du, Leif? Jamen, det er jeg enig i. Ja, men jeg synes også, at alle bedseviserne var hurtige med at, 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 at fordømme tingene, i stedet for at interessere sig for, hvad var det, det kunne være. For mig er nærhospital, øh, der er det øh, lægelig ledelse af sundhedscentre. Øh, I stedet for, at det er en eller anden tilfældig pædagog eller dyrfor eller folkeskolelærer, der leder et sundhedscenter, så er det faktisk en lægelig ledelse, og personalet begynder at lede og øh, arbejde under lægelig instruks. Øh, det tror jeg faktisk vil være til gavn for mange af de øh, borgere eller patienter, der ligger på akutte aflastningspladser rundt omkring. Og så kunne man godt kombinere det med nogle af de ydelser, som patienterne i dag skal tage meget langt væk fra Typerøn til Herning eller til Aarhus for at få foretaget. En del af det kunne sådan set godt foregå lokalt. Men jeg er så helt enig i, at Socialdemokraterne mangler en klarhed på sundhedsområdet. Og de skal passe på, at man kan ikke vinde et valg på sundhed, men man kan risikere at tabe det på ikke at være klar og have en klar strategi i know it could go to the point in If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Om, om penge, jeg kan huske ved sidste valgkamp, at der 
kom Socialdemokraterne efter et stykke tid med deres sundhedsudspil, og de ville give 15 milliarder, og så kom regeringen så lige, eller den nuværende regering, altså Venstre, med deres udspil, som så var 16 milliarder. Altså det kan jo være rent tilfældigt, at man låser tættere med hinanden. Det kunne jo også være, at man lige har smidt en ekstra milliard i, da man har set, hvad Socialdemokraterne ville. Og så vidt som jeg har set, så har Venstre opfyldt det her med de, med de 16 milliarder. Det er jo så også sundheds- og ældreområdet. Næste emne er, at regeringen er jo kommet med sin afbiokratiseringsreform. Vi går lige i detaljer senere, men jeg synes, en særskilt interessant ting, som de tidligere var ude at breake, det var, at de ville simpelthen have færre puljer. Altså, jeg har lagt mærke til, om man taler med statslige, regionale eller kommunale embedsmænd, fagfolk og folk ude på hospitalet, de hader puljer. Tror I, der kommer færre puljer, om der er færre puljer om tre år end dag i dag? Nej, Nej, jeg tror det ikke. Jeg ville gerne tro det, men, men, men nej. Hvorfor ikke lagt? Jamen, det er, jo, det er jo den måde, man får budgettet til sidst til at hænge sammen. Både i staten, i finanslovsforhandlingerne, og øh, i de kommunale og de regionale budgetforhandlinger. Så afsætter man en pulje til, på 15 millioner eller 3 millioner til alt muligt om økologi eller til, øh, hvad hedder det, til nogle bestemte patientgrupper eller til et eller andet, som, som nogen synes, de gerne vil gøre noget godt for. Øh, øh, og nogle gange kommer der også noget godt ud af sådan nogle puljer, det må man jo så sige, men øh, i reglen så sker der jo det, at man leder efter, hvad er så afløseren til den pulje for dem, der nu er ansat på den pulje. Altså det man kan sige, det er, jeg vil godt komme med et eksempel nemlig på, hvad det der mareridt det var, det var, at man fra Folketinget besluttede sig for, at vi styrke fødegangene, og så fik øh, vi et, et beløb, jeg kan ikke huske, om det er omkring 2 millioner. Så skulle vi redegøre for et, at der ikke var blevet besparelser på fødegangen. Vi, vi, vi skulle have revisergodkendelse for, at pengene var blevet brugt rigtigt. Det var et helvede at, øh, at, få, at få det der øh, op at stå. Og problemet er jo, at et hospital, som har så mange bolde i luften, kan man jo ikke bare sige, at, at man lad en afdeling være helt for sig selv, fordi de har fået en pulje. Så det var et mareridt, det der. Så, så det, og det er jo derfor, man som, som i hvert fald som hospitalsleder, men også i kommunerne og, og, og i regionen, er så meget modstand af det, fordi det giver en helvedesmæssig øh, administrativt bøvl, fordi at politikerne vil jo ikke bare give pengene, de vil jo se, at de bliver brugt til det. Fordi der er jo masser af gange, hvor, man, man har, hvor politikerne har været rasende over, at om pengene nu har været brugt til det, som, som, de gav, som de bevilgede pengene til, ikke? så det er et meget rigtigt pulje. Jeg tror faktisk, jeg kan huske, at der var, havde været nogle avisartikler om, med nogle forældre, der var utilfreds. Så var der DR-dokumentar øh, om, øh, hvor de ligesom bare i tale at der var virkelig øh, liv og følelighed på spil, og så øh, blev du mast ind i nogle finanslovsforhandlinger. Øh, Lige præcis. Lige præcis. Og det, jeg kan huske, det var, at, at når man talte med sygehusfolk, altså som havde det samlede ansvar for nogle enkelte sygehus, de var rasende over det, for de sagde, det er ikke der, vi har de største behov, det er ikke der, hvor vi er mest bekymret for vores patienter. Det var jeg faktisk ude at sige i fjernsynet til en interview netop i, i den forbindelse, fordi det var det ikke simpelthen. Altså, de medicinske patienter var langt mere presset eller truet end, 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 end på fødegangen. Men, men det, det er jo politikeren, der bestemmer, så, så det må man gøre, ikke? men, men det, det, det er ikke med glæde. Så øh, skulle vi tale lidt om den her afbiokratiseringsreform, som øh, regeringen har spillet ud med. Og, og, og der er sådan en række områder, der er relevant for sundhedsområdet. Blandt andet øh, er en af overskrifterne reglerne for øh, journalføring, altså sundhedspersonal, hvad de skal registrere øh, i journalerne, det skal revideres, eller man vil se, om man kan revidere det. Hvad tænker I om det? Omvendt er patientsikkerhed jo også tårnhøjt på politikerne. Kan man det? Det er godt at se på det. Men det kommer ikke til at flytte det store. Jamen, jeg har det samme. Det er jo godt at se på, fordi at, at, at journalerne er blevet anelange, når man kigger på en lægejournal, og, og vi har prøvet desperat at få det ned. Men så kommer der fra, fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at dokumentationen skal være i orden. Og så begynder lægerne at dokumentere alt muligt, fordi at de ikke vil, vil, vil klagenævne og sådan noget. Ikke? Så der er mange, mange kræfter på, på det her. Men, men, men det er jo godt at undersøge det, fordi også for at få lukket den en gang for alle, fordi det er jo sådan nogle, de der fatsomorganer-historier, der kører, at hvis man bare løser det, så løser man hele sundhedsvæsenets problemer, og vi andre står og siger, det, vi, altså det, 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 det kan man jo ikke altså på den måde. En anden ting, det her, at de vil forenkle regler og dokumentationskrav i ældreplejen, og KL og regeringen, de vil udarbejde nogle anbefalinger til at afbyråkratisere området. Er det, er det der, man kommer til at og lave det store spring fremad? Nej, 
Det gør det ikke. Altså, tværtimod. Altså, et, af, et af de ting, man skal huske, det var noget af, 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 af den dokumentationkrav, der kom, kom jo fordi, at man indførte tilsyn for plejehjemmene, og Sundhedsstyrelsen jo fandt ud af, at det gik af på mig til, at medicinen sejlede og alt muligt andet. Og du får da ikke nogen til at sige, at nu skal man ikke dokumentere med medicinen mere, man skal ikke dokumentere med, med patienters helbredstilstand. Jeg tror det simpelthen ikke på det. Jeg ved også, at øh, i sidste uge øh, har man øh, blevet enige om at indføre nogle regler, der gør, at man kan lave tvang på demente, så man kan lave nogle vigtige behandlinger eller øh, børste tænder på dem. Men man skal så sende det tre steder til, sådan som I husker det, til borgmesteren, til Styrelsen for Patientsikkerhed øh, og til en part mere tre steder. Altså, der kommer i hvert fald ikke mindre dokumentation ud af det, øh, selvom det jo selvfølgelig nok er vigtigt. Jeg synes, man skal... Men man skal i virkeligheden lidt mere beslutte sig for, om man grundlæggende har tillid til det personale, der arbejder i vores sundhedsvæsen, eller vi grundlæggende ikke tror på dem. Hvis vi ikke tror på dem, så skal vi øge dokumentationskravet og kontrolkravet. Hvis vi har tillid til dem, så må vi sige til dem, at I skal dokumentere det, der skal til, for at vi kan se, at I har gjort jeres arbejde ordentligt. Og så kommer der nogen og kigger på den dokumentation, der er lavet, og så kan man se, hey, på det her plejehjem eller på den her afdeling, er der et eller andet. Det har jeg altså misforstået. Det bliver nødt til at dokumentere noget bedre. Men der sker jo det der med, at det bliver en, alle på én gang skal, skal lave tingene om. Og det, det, det der, så bliver det også absurd, fordi, at, fordi der var en sag i Lykstør, så skal dem i Nakskov pludselig ændre registreringen og, og lave meget mere dokumentation. Det, det er noget skidt. Det, man kan sige, det er jo, at den med, med demente patienter er jo et reelt problem, som vi har stået med. Jeg har stået med masser af gange som narkoselæge, hvor en, en dement patient har typisk brækket hoften eller har en, en, en alvorlig sygdom og ikke kan tage stilling til operationen. Hvad gør vi så? Fordi vi må strengt sagt, eller vi måtte ikke tvangsbehandle patienterne. Og, og, og nogle regler for, hvordan man håndterer det, det vil være rigtig, rigtig godt, fordi at, øh, vi har jo så fat i de pårørende, og hvis ikke det var, jamen så, så måtte vi jo nogle gange behandle alligevel, fordi patienten ellers ville dø af det. Og, øh, og det men det er jo et opgør mod den øh, udpræget øh, selvbestemmelsesret, som, som vi hylder i Danmark, og som jo giver folk ret til at gå i hundene. Og, og, og den diskussion er, er faktisk enormt vigtig, også på hospitalerne. Hvad må man med, med, med svært demente patienter for at redde deres liv? Men Ole, jeg vil gerne give ministeren nogle gode råd. Altså, jeg har i, nu har jeg til sådan en stor konference i torsdag og fredags for kræftlæger og kræftforskere. Og hvis der var en ting, de sagde, det var, giv os nu mulighed til, at vi kan følge op på, hvordan det er gået med vores patienter. Giv os dog mulighed for at slå op i journalen om en patient, vi havde for fem år siden, for at vi kan se, hvordan det er gået. Giv os mulighed for at lave kvalitetsarbejde og, og se tilbage, hvordan det er gået med patienterne. Det vil blive oplevet som en mega administrativ lettelse for de 450 læger øh, og forskere, der var til stede øh, på det møde i Odense. Et andet område, det er, at når der så man indkalder en patient til hospitalet, så får patienten en mega masse information. Altså fordi nogen har syntes, der skal være information om fritvalg, og nogen om kørselsordninger, og nogen om alle mulige mærkelige ordninger, klagevalg, alt muligt skal patienten have adgang til. Fint nok, men det betyder, at det, der betyder noget for patienten, det får man ikke øje på. Så, så lad det nu være brevet fra afdelingen, for den læge måske en dag, der skal tage sig af dig. Det er det, der ligger der. Og så er der på bagsiden en henvisning til, hvor alt det der generiske information kan få og kan opnås. Det vil være en kæmpe øh, lettelse. Øh, og så den tredje, hvis vi nu skal give dem tre råd, det er, så sørg nu også for, at man som patient uden nogen problemer kan sørge for, at ens pårørende eller ens nabo kan hjælpe en med at finde rundt i det der sundhedssystem ved at give dem adgang til ens øh, sundhedsdata. Det vil også være en, en hjælp, fordi nogle af de ældre mennesker har ikke adgang til elektronisk post og nemid, og det bliver sendt ind for sygehuset, og så kommer det tre dage efter, at du skulle have været inde på sygehuset, fordi Post Danmark er blevet så langsomt. Der er nogle helt enkle ting, man godt kunne gøre. Men det er vel både afbiokratisering og så det her med deling af sundhedsdata, at meget af det strander på, at nogle eksperter eller andre siger, hvis I lemper det der, så er der en potentiel risiko for, at det her kan ske. Vil I stå til ansvar for det? Nej, det vil man ikke, og så lader man være. Ved Nej, det. Men, men det der sker, det er, at det går ud over alle andre patienter. Det går jo ud over alle vi andre, at man ikke bliver klogere, at ham... Kiruren, som, som har opereret forkert, ikke kan se, at hans patienter faktisk døde øh, et år efter, fordi han, var, han ikke lavede det ordentligt. Eller, 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 eller en, som faktisk gør det super godt, 
vi kan ikke vide, at han faktisk, der er nogle ting, han har fundet ud af, for i princippet må han ikke slå op i journalen. Og det vi så laver, det er et system, hvor folk skal være lidt sådan halvkriminelle og selv slå op i journaler. Det må jo være sådan, at hvis der er en læge, der har slået op i en journal, og så der kommer en kontrollant og siger, hvorfor slog du op i den journal? Så kan han sige, det er jo fordi, jeg var ved at gå alle de patienter igennem, jeg har opereret. Og det kan I se, jeg har gået dem alle sammen igennem. Derfor slog jeg op i, også op i Hans Jensens journal. Og det er jo super vigtigt for det faglige arbejde, jeg lavede. Altså, have nu lidt tillid til, at læger som udgangspunkt ved deres patienter det bedste. Lad være med at starte med at tro, at de ved det værste. Og det, man kan sige, det er jo, at at i dag kan man følge, hvem der har været derinde. Ja. Altså i gamle dage, når vi skulle lave, lave opfølgning på vores patienter, så bestilte vi en bunke journaler nede fra journalarkivet, og så kom det, og så kiggede vi dem igennem, og så afleverede vi dem igen. Det kan godt være, at det var ulovligt, det var det nok ikke på det tidspunkt, men, men, men der er jo langt større kontrolmuligheder, og det vi vil undgå, det er jo nogle helt andre situationer. Det er jo de der situationer, hvor, hvor, hvor at, øh, at, øh, en, man kigger på sin ægtefælde, som man er ved at blive skilt fra journal eller, eller på nogle andre familiemedlemmer. Og sådan nogle sager har vi haft, men det er meget, meget få journalsager, og vi, der bliver slået benhårdt ned på dem. Øh, men, så, så jeg tror sagtens, man gør det uden, at, at patienterne kommer til at lide af det. Og jeg tror oven købet, at når man snakker med stort set alle undtagen forbrugerrådet, så vil de være interesseret i det, at man kan gøre det der. Yes. Inden vi lige forlader afbiokratiseringen, så så vil jeg også godt lige runde det punkt, der hedder aflastning af de almindelige praktiserende læger, har de på som... Øh, altså, når man taler med almindelige praktiserende læger, så øh, er der også, fornemmer også en stor utilfredshed med de krav, der er. H- hvad tænker jeg Er der meget at hente her, eller strander man igen i det samme problem, at man kunne risikere eller andet? Nej, altså, det afhænger af, hvad man mener. Dansk Sygeplejeråd vil garanteret argumentere for, at man skal have nogle selvstændige sygeplejebehandlere klinikker, hvor patienterne kan gå, og så de ikke behøver at gå til lægen. Det vil være rigtig, rigtig dårligt, fordi så vil det være endnu en aktør ind i det der meget komplicerede spil. Men hvis man giver de præsenterende læger flere sygeplejersker til at varetage nogle af opgaverne, hvis man giver de præsenterende læger bedre mulighed for at bruge det diagnostiske system på hospitalet, som vi har snakket om, så er der masser af ting, hvor man kan aflaste de praktiserende læger, så, så det bliver meget spændende, hvad analysen bliver, øh, man kommer frem til. Peter Vistede blandt andet sammen, har sammen med nogle andre lavet en analyse øh, for de praktiserende lægers organisation om, øh, hvad er det faktisk for noget, som, øh, som de praktiserende læger oplever som unødvendigt og belastende arbejde, øh, blandt andet på et testområde. Og der er rigtig mange henvendelser fra forskellige steder fra, som de synes er dybt overflødigt. Sundhedsforsikringer, ved jeg, ja, er ret lige præcis. Så der er en, der er en række ting, som, som de praktiserende læger gerne vil pege på og sige, det behøvede vi måske ikke. Kunne man ikke finde en anden løsning på det? Og, og nu er vi lidt hårde ved, ved, ved regeringen. Altså, jeg synes så også samtidig, at man skal lige anerkende dem, at det er da modigt at bede hele sundhedsvæsenet om at komme med forslag til, hvordan man kan afbyråkratisere. Ja. Det er så lidt sølle, at der kun kommer de her forslag. Men man må, man må tage det som udgangspunkt på, at der faktisk på en lang række områder er en god grund til at lave det registreringsarbejde og det styringsarbejde, som det her det er et udtryk for. Altså nu kan man sige, at nu har jeg lige fået, skulle have kørekort, fordi jeg skulle køre rundt med en trailer, og, og så skulle man have sådan en lægertest, ikke? og jeg var så nede hos min læge og fik lavet sådan en lægertest og sådan noget. Ikke? Det kunne lige så godt være en sygeplejerske. Altså, der var jo ingen heks i det. Altså, det er klart, at der er nogle opgaver, man godt kunne lægge ud til nogle andre, som i dag er lægebundet. Og det skal man da selvfølgelig kigge på, for at aflaste dem. Ikke? Så, så der er der muligheder, bestemt. Hvis I skal sætte en overskrift på, hvad jeres fornemmelse er med den her afbiokratiseringsreform, er det... Har den potentiale til det store spring fremad, for det er siden 1970, har man jo talt om, eller 50, om at afbiokratisere. Tror I, tror I, det er den her gang, man får taget tyren ved hornene, hornene ved tyren? Altså, altså, jeg tænker, vi har ikke behov for det store spring fremad. Det gik sgu ikke særlig godt i Kina, må man sige, da de lavede det store spring fremad. Vi har behov for en løbende udvikling. Vi har behov for, at der er der sagt, eller en anden, der har sagt, vi har behov for evolution og ikke revolution. Så, så forhåbentlig sender det en evolution i gang i den rigtige retning, men vi har ikke behov for de der store revolutioner, som tager fuld alt energien ud af, af, af sundhedsvæsenet. Vi skal også have talt om øh, medicinrådet. Bare lige her ret kort, fordi der har jo lige nu er der fokus på den her spinrasersag nu, det her muskelsvindsprodukt, øh, og der er en kritik af, at øh, medicinrådet de sådan på reelt set har frataget via regionerne lægernes frie ordinationsret, og om de overtræder øh, Folketingets øh, syvende princip. 
Tror I, at, at øh, den her armslængde til det politiske system, den holder, eller? Det tror jeg. Jeg skal lige sige, at du, du sidder, som jeg sidder som Jeg sidder som patientrepræsentant i medicinerådet. Ja. Øh, og det, det er, jeg synes faktisk, øh, lidt kompliceret. Øh, den ene ting, der er at sige om den der spinerasesag, det var, at man kan godt kritisere medicinrådet for at være noget for, noget for firkantet og måske lidt for hurtigt i den første beslutning, så reviderede man sin beslutning. Men det store problem var regionernes implementering af medicinrådets beslutning. Det var det store, store problem i den her sag. Så er der en anden del, man skal bare være opmærksom på, det er, at medicinrådet er jo ikke et fagligt udvalg. Det, der sidder nogle fagfolk i, og stillingen til, har et lægemiddel stor eller lille effekt. Det er en faglig overvejelse. Men i sidste ende, når man afgør, er det for dyrt, eller det er billigt nok i forhold til effekten. Det er en politisk beslutning. Der er rigtig mange, der tror, at det er en faglig beslutning, fordi der sidder læger og professorer der. Men det er det, det, er det ikke. Medicinrådet er der et politisk organ. Så kan der være nogle fordele ved, at man har sat sådan nogle halvfagfolk til at sidde der. Fordi at man så får en politisk konsistent beslutning, på baggrund af faglig indsigt. Det kan være meget godt, men medicinrådet er nødt til hele tiden at høre og se og fornemme, hvad er den politiske ambition på en række områder. Og jeg vil sige, at det er der, hvor medicinrådet måske en gang imellem lige har været på kant af, hvad politikerne egentlig gerne vil. Der er ingen tvivl om, når det drejer sig om børn, en fremadskridende sygdom, en sygdom, hvorom der ikke findes nogen anden behandling, så er politikerne villige til, at der skal betales meget mere, end hvis der er sådan, der taler om et kræftlægemiddel øh, til 85-årige. Men jeg vil så gå ind på den anden. Lægerne har aldrig haft fri ordinationsret. Altså, de har altid kun koordineret det, vi havde på hylderne i, i hospitalerne. Og sådan har det nødvendigvis været. Altså, øh, og, øh, og, og, og tro, at man som læge på et hospital har fuldstændig fri ordinationsret til at ordinere hvad som helst, det, det er jo helt galt. Altså, det er en misforståelse i virkeligheden. Øh, den, den ordinationsret har man ikke. Øh, man har ordinationsret til, til at, at ordinere inden for de ting, som, som er på hylden. Man kan jo ikke bare øh, bestemme sig for, at nu vil man noget helt andet end det, som, øh, som, som, som systemet siger. Hvad tror egentlig producenten bag Spinraza, eller dem, der sælger det, fordi de har vist ikke selv udviklet det, hvad tror I, de tænker, den gik næste gang, kan vi skrue endnu højere op, når de kommer med et nyt preparat, eller hvad, hvad tror læreren for medicinalindustrien er i den her Spinraza-sag, eller er det for tidligere, tror I stadigvæk, de afventer os her? Jeg tror, det er, for, det er for tidligt endnu at få konklusionen på det, men jeg tror, at vi i Danmark er i en fejlorientering på det her felt her. Altså, den der kamp mod urimelig høje priser, som medicinalfirmaerne øh, sætter på nogle præparater, den kan vi jo ikke vinde i Danmark. Vi kan jo ikke få lægemiddelvirksomheder til at sætte prisen ned ved at true dem med, så tager vi medicinen fra patienterne. Den, det slag taber vi jo i Danmark, hvis det er, som vi forsøger det, når man i Frankrig og i Sverige og i Tyskland giver patienterne øh, behandlingen. Så kamp, den kamp, det er en international kamp, den skal foretages af af danske, den danske sundhedsminister i EU-sammenhæng. Og det er den vej, det skal være. Og der kan det godt være, at den danske sundhedsminister har nogle andre hensyn, som er vigtigere. Ja, vi har en stor lægemiddel- og, ja. og medikoindustri, så vi samlet set måske taber på, hvis man laver en international... Ja, og derfor er det måske klogere ud fra en dansk sundhedspolitisk og betalingsbalance perspektiv at sige, at vi betaler, hvad det koster. Så jeg spørger Trump om, hvad han mener om nogle nordisk prisførelse i USA, så vil han have samme holdning, som, som vi har til dem. Til der... Ja. Så skal vi også tale second opinion. En kraftpatient har lige skrevet en kronik i politikken, hvor han ligesom forklarer, at jamen, den afgørende scanning, der ligesom afslørede, at han havde kraft efter lægerne, havde ment noget andet. Den fik han kun, fordi han øh, insisterede og fik overbevist en ældre fysioterapeut, som så igen overtalte en ung læge til at bestille den rigtige scanning. Og han taler om, at, at han mener, at sundhedsvæsenet, et af problemet er, at lider af tunnelsyn. Når man ligesom har fået øje på noget, man tror, det er, så vil man ikke kigge i andre retninger. Det var hans oplevelse. Øh, 
Og han foreslår ligesom, at man laver sådan en second opinion-mulighed øh, til alle. Torben, jeg ved, det har du en, en stærk holdning til. Ja, altså, jeg synes, det er en god idé. Øh, og han har, det, det er virkelig en vidunderlig skrevet kronik, og jeg er rigtig glad for, at han øh, er blevet rask. Øh, det, det, det er lige præcis der, hvor han rammer ind i det allervigtigste, nemlig det, han har nogle symptomer. Lægen finder forklaringen øh, ved at scanne i ryggen. Øh, alle ved jo, at man så kan få, få smerter ned i benene. Problemet er bare, at hvis man scanner alles rygge, så vil vi jo, mange af os have noget, man burde operere på. Det gør vi så ikke, fordi vi ikke ondt. Og derved så stopper lægen, så, og, og så bliver patienten ved med at sige, jamen der er noget andet. Og, og, og der kommer tunnelsynet ind, og det kan man sådan set også godt forstå, for det vil også være 99 procent af tilfældene. Men vi må give de, de patienter, som er utrygge ved den der proces, en mulighed for at få en second opinion. Jeg tror ikke, det vil være voldsomt dyrt overhovedet, tværtimod. Men jeg tror, at at man har gavn af. Jeg brugte selv rigtig meget, da jeg var på intensiv afdeling, når vi gik i stå. Jamen, så gik jeg ned til Iblorensen eller, eller Jens O. Nielsen, som var vores gamle mediciner og meget, meget kloge mennesker. Kom ned og kig. De aner ikke noget om patienten, men, 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 men hvad er det, vi har overset? Og, og det skal vi blive meget bedre til at bruge. Og det er, vil jeg sige, det er helt enig i, at man skal, man skal forhindre de der tunnelsyn. Og jeg vil sige, alle gode læger, gør jo det, som Torben beskriver her. Man siger, der er et eller andet, jeg lytter til læge, patienten, det kan ikke passe, der er et eller andet galt i forhold til det, patienten beskriver, og det, jeg har observeret, det, jeg har konkluderet. Så jeg er nødt til at prøve at spørge andre. Og jeg vil sige, vi har jo blandt andet for kræftens bekæmpelse diskuteret vi med danske regioner, og danske regioner er åbne over for, at en naturlig god tilgang som god læge, det er, og indhente en second opinion, når der er sådan, at tillidsforholdet mellem patient og læge begynder at dire, fordi at, at den gensidige tillid begynder at skride. Jeg så bare, at lægeforeningen var ude faktisk og tale imod det, for at sige, at det er på den måde, vi faktisk arbejder med kraftudredning i dag. Ja, men det er fordi, det er fordi, øh, det er fordi de blander tingene sammen. Mm. Fordi det her, det var ikke et kraftforløb. Det var det, som Arne Nordkind skriver. Mm. Det var ikke et kraftforløb. På det tidspunkt, fordi det, han har ondt i ryggen. De troede, det var en muskelskade. Ja. ja, de troede, det var en muskelskade. Det er rigtigt, at i et kraftforløb, der er der mange indover, at man har en multidisciplinær konference. Ja. Men jeg kender da også personer, som så alligevel gerne vil lige tjekke, om det nu var det rigtige, og derved har de så ofte kontakt USA, som, som jo har systematiseret det her med at lave, lave second opinion. Og øh, som jeg har hørt det, så har man fået at vide, at det var stort set enige i deres udredninger. Men, men det, det gør jo ikke noget, at man, man, man får en second opinion, fordi det er ikke særlig dyrt. Undersøgelserne er jo lavet, øh, medmindre man så mener, at der skal laves ekstra undersøgelser, så fordi de mangler. Så jeg tror, at det er, det er rigtig godt. Og jeg, jeg mener desværre, at øh, Andreas Rudkøben går galt i byen i sin analyse, øh, hvad det angår. Jeg vil så godt til det konkrete patientforløb tilføje, at det, jeg faldt over, det var, at den primære læge faktisk bestiller en scanning af to områder af kroppen. Og så er der en eller anden dobbelt gatekeeper, som siger, nej, den ene scanning, den er overflødig, og sletter den, så den ikke bliver lavet. Og, så er, og det er det, der er forklaringen på, der går to yderligere måneder. Den primære læge havde en bredere mistanke om, at det her det kunne godt kunne være en hel masse forskellige ting, så derfor vil jeg gerne have en bred scanning, og det, det er faktisk meget interessant, at der er flere og flere undersøgelser, der siger, at de der dobbelt gatekeepings-funktioner, vi har, altså hvor der er en, der modtager patienten og henviser patienten til nogen, og så er der nogen, der kontrollerer, om den henvisning egentlig er meget fornuftig eller ikke fornuftig, det er ressourceforbrugende og skadeligt for patienterne. Ja, og det er jo helt... Altså, set udefra er det helt uforståeligt, fordi når du ligger inde i scanneren, så koster det, så koster det tre minutter ekstra at køre ja. den hele vejen igennem. Ja. Okay, så, kommer der, så kan man argumentere for, at så får man lidt flere stråler. Men altså, så mange stråler får man jo trods Nej. alt heller ikke i en CT-scanner i dag. Det det. Øh, så så det, er jo, det er jo helt uforståeligt med den der dobbelt gatekeeper-funktion. Og det, det, man i hvert fald skal gøre, hvis man blokerer noget, det er jo i det mindste at kontakte den læge, der har henvist og så argumenteret med ham, hvorfor gør vi sådan og sådan. Men, men det er jo den der holdning, vi har haft i Danmark med, at, 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 at det, du kan kalde diagnostikerne, altså biokemikerne og røntlægerne, har haft en eller anden fornemmelse af, at vi bare misbrugte som klinikere alle deres undersøgelser. Ikke? Og det er jo ikke rigtigt. Altså. Nej, og hvis man synes det, så skal man ikke gøre det i forhold til en konkret patient. Nej. Så skal man tage en generel diskussion om, hvad er det egentlig, I gør her. Ja. Vi har faktisk også øh, fået et finanslovsudspil fra regeringen. 
lidt over 1,3 milliarder. Øhm, DF, de melder, at der er behov for sådan mindre justeringer, altså det er ikke ud med, at de ikke ud og siger med, at der skal en, en kæmpe ekstra indsprøjtning til. Hvis I tænker tilbage til nullerne, 1,3 milliarder, er det sådan en, øh, en stor finanslov eller på sundhedsområdet, eller hvad? Altså, det kommer an på, hvad det er, man sammenligner det med. Man skal jo huske, at der øh, på regnebrættet øh, på forhånd er trukket nogle penge fra, øh, som følger i brugtagning af nye superhospitaler, som ikke er taget i brug endnu, øh, og andre sådan effektiviseringstiltag, som er øh, fugle på taget. Øh, så, 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 så derfor synes jeg, det er ret svært at vurdere, hvad er virkningen af det her? Øh, og jeg, og jeg, jeg kan godt forstå frustrationen hos nogle folketingsmedlemmer over, at, nu, at, der er ikke, at folk ikke bryder ud i jubel og klapsalve over, fordi det er jo et kæmpestort beløb. Men man er bare nødt til at spørge, hvad er nettovæksten faktisk? Og hvor meget af det er på forhånd brugt til medicinområdet og til et stigende antal patienter, som vi ved kommer år efter år? Altså det, man kan sige, det er jo, at der er jo ikke nogen hospitaler... Jo, måske Region Syddanmark, som ikke kommer til at opleve besparelsesrunde. Region Hovedstaden kører en stor besparelsesrunde. Midt skal også køre en stor besparelsesrunde. Så på den ene side har du personale, der oplever, at de skal ud og spare rigtig mange penge. Og på den anden side, så har du nogle folketingspolitikere, der giver, synes, det giver en masse penge. Og så kommer den der frustration imellem. Men det er jo fordi, behovet stiger hurtigere, end pengene tilføres. Og, og, og det, det regnskab bliver aldrig rigtig gjort klart for både borgerne og for, for personalet og for politikerne, sådan som så at være enige om præmisserne. Fordi der kommer jo flere og flere ældre, vi bliver ældre og ældre, heldigvis da, og, og belastningen på hospitalerne er altså høj i øjeblikket. Så, så jeg vil kalde det en, en, en middel til lille øh, finanslov for sundhedsområdet. Måske har man behov for at få lavet sådan en klarhedsoversigt for Folketingets medlemmer, og sådan set også for regionsrådsmedlemmerne. Hvor mange penge er der i sidste ende til rådighed ude i det yderste led i sundhedsvæsenet, når vi har skrældt alt det af, der skal gå til ambulancekørsel og benzinudgifter og forsikringsordninger, og jeg ved ikke hvad. Hvor meget er der så til kerneopgaven i det her sundhedsvæsen i år, sammenlignet med sidste år og i forhold til næste år? Det var relevant for de folk, der beskæftiger sig med det her, og få den oplysning. Så skal jeg også lige høre, er der, har I nogle bud på øh, månedens genistrej eller månedens hjerneblødning? Det er ikke noget, vi behøver så have hver gang, men hvis der er noget, der ligesom er faldet jer ind? Altså, det, det, er nok, det er nok sommerens sommeren, der har gjort en mild og blid, fordi jeg har faktisk ikke nogen af delene, det må jeg sige. Jeg har ikke lagt mærke til nogen, der var fuldstændig tåbelige, og jeg heller ikke tænkt, au, au, au. Jeg har månedens hjerneblødning, eller sommerens hjerneblødning for mig, det var, da Region Hovedstaden meldte ud, at opdateringen af sundhedsplatformen blev, blev forsinket som følge af LPR3 forsinkelse. Det var meget, meget tæt på at være en fed løgn, fordi det, der var sket, det var, at man var blevet enige om et bord, bord rundt om, at det var fornuftigt af mange hensyn at udskyde, LPR3 og dermed også øh, sundhedsplatformens opdatering. Det var en hjerneblødning, fordi det satte igen sundhedsplatformen i et negativt lys. Ja, og, det, og det fik sundhedsministeren til at gå ud og kalde dem, kalde dem løgner. Og, og en region har jo ikke behov for at være uvenner med sundhedsministeren. Altså, det er bare det værste, der kan ske. Ikke? Ja, det er, altså, I forhold til den hovedsatsbashing, som også foregår, så lagde man jo simpelthen op, så der var et smash er de helt store. Så vil jeg bare sige, at jeg synes også, der er en genistrej. Det er faktisk, at sundhedsministeren har fået sat penge af til HPV-vaccine af drenge. Det synes jeg er vildt modigt, fordi vi jo stadig ikke har Sundhedsstyrelsens faglige udredning, men det er jo et forsøg på at være på forkant til noget, som alle forventer kommer til at ske, og som vil være en fordel formentlig for de kommende generationer. Så det synes jeg er godt set. Men rent fagligt er det ikke meget godt, at man lige venter til, at, at styrelsen nej, har grænsket. Nej, nej. Altså, <laughs> ikke, altså, nogen, normalt jo, men, men jeg tænker, altså, jeg havde da besluttet mig for, at hvis jeg havde en søn, skulle han da vaccineres. Jeg har ingen søn, men, 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 men 
stigningen i hovedhalskræft er så bekymrende, og det er jo HPV, der forårsager mange af dem. Så alene det gør, at, at jeg ville, hvis det var mig personligt, eller, eller jeg havde en søn i den alder, ville ikke afvente Sundhedsstyrelsens udredning, hvad det angår. Jeg, jeg er helt enig. Altså man kan sige, det er jo det, det, er jo det der, der er det modige, det er i virkeligheden. Vi håber og tror, det virker for hovedhalskancer. Vi ved det ikke. Men hvad er hvad hedder det, den negative mulige effekt af det? Den skadelige virkning af vaccinen er meget, 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 meget lille. Og så er der selvfølgelig en økonomisk indsats. Det er, hvad hedder det, en, en sats. Men jeg, jeg er, og det tror jeg, det mest af sundhedspersonale i Danmark, enige om, at det her, det er ved noget, vi bliver rigtig, rigtig glade for på sigt. Det er også sjovt at se, at blandt en række partier har været skeptisk over for HPV-vaccinen, at den er helt væk nu, åbenbart. Ja, det, sådan er det jo sådan, at man kan blive klogere, heldigvis for det. Hvis jeg, hvis jeg skal sige så en hjerneblødning, <laughs> nu når, når vi er inde i det, så er det, så, så, så det er jo langsomt sivende, men det er, at det ikke har lykkedes for de der regionsklinikker, som man nedsat og betalt for at komme med data på, hvordan det går med patienterne nu. Det, der, vi har sat så mange penge af for at få, få lukket den diskussion. Altså de såkaldte HPV-piger? Piger, ikke, at vi ikke har fået offentliggjort, og de ikke har lykkedes for dem at skaffe data på, hvordan det går patienterne, og hvad der er sket. Fordi det har vi, jo stadig, vi, har, vi har jo stadig problemer med nogle, nogle piger, som har det rigtig, rigtig dårligt. Øh, og det synes jeg er for ringe. Ja, og de piger, de havde det rigtig, rigtig skidt, inden vi fik HPV-vaccinen. Det gode ved hele den her debat var, at vi fik øje på, at der faktisk var nogle piger, som blev overset i danske sundhedsvæsen, som havde det helt forfærdeligt og rigtig skidt. Og måske bliver der faktisk flere af dem på grund af nogle krav og en hel masse andre ting, som jeg ikke skal mig klog på. Og jeg er helt enig med Torben. Det burde vi jo have fået data fra, og jeg synes, det er en skandale, at regionerne ikke har leveret det data, så vi kunne blive klogere både i Danmark, men også ude omkring i verden. Vi når ikke mere den her gang. Tak til jer to, fordi I er kommet. Selv tak. Det er en fornøjelse. Næste gang kommer vi til at tale om psykiatrihandlingsplanen, som regeringen har lanceret til den tid. Måske ved vi også mere om lykkesreform til den tid, og vi skal høre, hvordan det går med finanslovsforhandlingerne. Og kære lytter, hvis du kan lide det, du hører, så spred gerne ordet på Twitter, Facebook og hvor du ellers sender dine ting hen. Og jeg kan sige helt uden påduttet iver og begejstring, det bliver super spændende i forhold til næste gang, hvad der alt er i gang i sundhedsvæsenet. Ja, hver eneste måned bliver mere spændende end sidste måned. <laughs> tak for det. Selv tak. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.